0: E aí, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje eu tenho certeza que, mais uma vez, como em todos os outros episódios, você vai ficar muito satisfeito com o que a gente vai debater aqui e, eventualmente, vai colocar em prática já no seu dia-a-dia. -dia. Porque esse é o objetivo aqui com o nosso conteúdo. Trazer entrevistados que geram um nível de provocação e de insight que você possa, de certa forma, adaptar e colocar em prática na sua rotina de desobediência produtiva. Quebrar os seus próprios protocolos e entregar mais do que esperado usando um comportamento de intuição, confiança e coragem. Hoje eu tenho o privilégio de trazer aqui um cara que explodiu durante esse período da pandemia com base na psicologia. Ele tinha uma ideia de atuar na área acadêmica, mas por conta do escoamento de conteúdo dele muito bom nas redes sociais, ele bombou. Ele é, tem uma especialização em neurociência está né, fazendo um doutorado em neurociência. E a partir do que a gente vai observar hoje na fala dele, eu também pretendo ter alguns insights e um mapeamento do meu comportamento. Eu tenho o privilégio de receber aqui Eslen Delanogari, um cara que está bombando e que está disruptando o mercado quando se fala de ó, neurociência, os processos neurais e mentais. Que prazer receber você aqui, é cara.
1: Meu, muito obrigado, muito obrigado. Tudo bem, pessoal? É, espero que eu consiga contribuir
0: de alguma forma para o debate. <risos> Vai contribuir muito, cara. Eu queria que você me contasse rapidamente, para a gente entender, como é que foi esse boom aí e pautado em qual conteúdo que você percebeu que existia uma grande demanda no mercado para que você se posicionasse e tivesse esse crescimento exponencial, Edwin?
1: A psicologia no Brasil hoje ela tem, uma, na minha análise, uma deficiência muito grande. Hoje, se você observar, majoritariamente as faculdades de psicologia no Brasil trabalham numa perspectiva muito mais humanista e subjetivista, que se divide em diversas linhas dentro da psicologia. E agora tem um movimento um pouco maior de algumas áreas da psicologia que tendem a dar uma ênfase maior para as neurociências. Então, eu fiz psicologia na, na lá no interior do Rio Grande do Sul e depois decidi vir para Florianópolis fazer mestrado e doutorado em neurociências. No mestrado eu estudei basicamente, em linhas gerais, o efeito do estresse no desenvolvimento de depressão e no doutorado eu estudo o efeito de dietas hipercalóricas na perda de memória, na performance cognitiva. É bem interessante esse tema. Aí alguém eventualmente me indicou para alguns podcasts, é, inicialmente uns podcasts um pouco menor, depois uns podcasts um pouco maior, e eu fui genuinamente sem pretensão alguma, assim, eu fui lá trocar uma ideia a galera e, e muita gente começou a me seguir, começou a chegar muita gente, eu lembro que teve uma época que em uma semana e
0: meia, duas no Instagram, ganhei 45, 50 de seguidores, eu pensei, caramba, cara, da onde tá vindo tanta gente? Corte de podcast, impressionante Corte. como isso é efetivo, né? Quando você viraliza nos cortes de podcast, tá. você consegue um crescimento exponencial, né?
1: E assim, eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz e, e, e acho que atrelado a isso, Ivan, tem um buraco muito grande de falta de conhecimento na galera, principalmente sobre ciências então eu acabei aproveitando, de certa forma, porque a, a, o sucesso ele é uma grande união entre sorte e preparo, então eu estava sempre muito estudado, sempre acompanhando a literatura científica, sempre lendo os principais artigos das principais revistas científicas e eu pensei assim, cara, vou aproveitar essa oportunidade que tem muita gente ouvindo que eu quero falar, e vou continuar falando cada vez mais. Eu até fiz algumas modificações estratégicas na minha vida, como, por exemplo, é, acabei optando por dar uma continuidade no meu, no meu doutorado com base no que eu já havia feito, tinha outros planos, e comecei a dar uma ênfase maior para a parte de divulgação de informação, e, cara, estou muito feliz com o resultado, alcança muita gente, é impressionante, sim, as pessoas virem falar para mim que estão dormindo melhor, estão menos estressadas, estão entendendo o comportamento, e acho que foi essa, essa grande união entre pouco
0: conhecimento neurocientífico divulgado e grande necessidade da população, principalmente impulsionada pelo momento pandêmico. Sim, interessante esse ponto de vista, e interessante também a maneira como você se coloca, né, você me disse aqui previamente que você recebe muitas críticas e também, da mesma forma, muitos elogios, né? É uma via de mão dupla aí por conta do seu posicionamento. Segundo a sua teoria, as pessoas não necessariamente que são identificadas ou diagnosticadas com algum tipo de distúrbio mental, elas precisam é, sair dessa zona né, que elas se encontram por conta desse distúrbio, mas se adaptar em meios que potencializem e façam com que esse distúrbio se transforme em performance. Isso é muito rico o que você fala e eu, já de cara, Acho que isso pode se adaptar. Inclusive, acho que eu sou fruto disso. Eu sou muito impulsivo. Eu tenho um pensamento muito preguiçoso quando eu estou numa zona de acomodação. Mas, ao mesmo tempo, quando eu estou sob pressão, eu me sinto mais motivado pelas próprias características a performar. E quando eu noto isso em alguns remédios, eu falo, cara, por que eu funciono assim? Eu queria que você me explicasse por que isso acontece e qual que é a sustentação que você tem. Ó,
1: quando a gente fala em desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, existe um... Hum. Essas respostas, às vezes, elas são um pouquinho longas, tá? Claro, não. interessante. Eu vou tá. elaborar um, um argumento aqui. Tá. Quando a gente fala de transtornos psiquiátricos, existe um grande manual que a gente usa para diagnosticar transtornos psiquiátricos. Esse manual se chama DSM. Então, lá no DSM você vai ver que tem depressão, tem ansiedade, tem os transtornos depressivos, tem os transtornos ansiosos, tem os transtornos psicóticos, como esquizofrenia e diversos outros transtornos. Para você ser, por exemplo, enquadrado como um paciente com depressão maior, que é a depressão que normalmente a gente chama de depressão, você precisa dos critérios que tem lá, atingir o número X, aqueles critérios, por um determinado período numa determinada intensidade. Aí, bom, o psiquiatra, o psicólogo vai falar ó, oh, você tem depressão clínica e precisa de tratamento. No entanto existe hoje uma, uma, motivo, uma grande orientação da psicologia, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, alguns lugares da Europa, e chegando aqui no Brasil também, a galera fala assim, pô mas espera aí, e se o Ivan não tem todos aqueles critérios, digamos que precisa de cinco, e o Ivan tem três, então ele não tem nada? Ou tem ou não tem? Hoje a gente entende como traços, então, eventualmente, você pode não se enquadrar num diagnóstico de ansiedade ou de transtorno bipolar, por exemplo, mas você pode ter traços. Então, você não tem todos os critérios, mas você apresenta algumas particularidades no seu comportamento, que é um traço de alguém que tem bipolaridade ou que tem depressão. O que, que faz com que o paciente evolua de quadro? Por quê? Porque muitas vezes esses traços, Ivan, eles podem sim ser determinados pela genética, embora, e aí muitos geneticistas querem minha caveira quando eu falo isso, embora a genética ela nunca determina algo necessariamente, a genética sempre precisa de um componente ambiental para conseguir formular
0: a existência
1: de um comportamento.
0: Ou seja, o ambiente molda o, 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 o perfil, né?
1: de uma interação gene-ambiente. E todo o transtorno
0: psiquiátrico é assim. Só
1: um gene defeituoso não vai
0: necessariamente dizer que você
1: vai abrir ou não um quadro psiquiátrico. Por muito tempo, alguns jornais colocavam que existia um gene do guerreiro, que é uma, um polimorfismo de um gene que produz uma enzima chamada oxidase A. Não precisa saber esses nomes, mas só para a galera ouvir de casa. A oxidase A, a MAO ela é uma enzima responsável por degradar serotonina, dopamina e noradrenalina, que são neurotransmissores que a gente tem no cérebro, que os neurônios se comunicam por meio dessas substâncias químicas. Por muito tempo, saiu um monte de artigo científico falando assim, se a pessoa nasce com esse polimorfismo genético no gene mao a um polimorfismo específico, uma modificação no gene específica, ela vai ser violenta, ela vai ser agressiva. Por muito tempo, daí falaram de do guerreiro. Tipo, a pessoa tem isso na infância, e então pode ter certeza, na né? idade adulta, ela vai cometer crime, ela vai ser uma pessoa violenta. Trabalhos subsequentes, inclusive publicados em boas revistas, como, por exemplo, a revista Science, mostraram que, de fato, a pessoa que tem esse polimorfismo, ela vai desenvolver um padrão de agressividade maior desde que ela sofra maus-tratos na infância.
0: Uau, ou seja, o comportamento do ambiente molda o ser. Se
1: não tiver o um maus na infância, aquele gene é irrelevante. Totalmente irrelevante. Então, hoje, todos os transtornos psiquiátricos são entendidos dessa forma. Então, vamos voltar lá para os traços que eu estava falando. Quando você pega um paciente que tem alguns traços de um transtorno psiquiátrico, o que, que vai determinar? Muitos desses traços pode ter uma influência genética, então o cara, às vezes, é um pouquinho mais impulsivo, é um uhum. pouquinho mais ansioso é um pouquinho mais irritado, é, tem o um pavio um pouquinho mais curto. Isso, de fato, tem alguns genes que podem modular isso no seu cérebro, com, uma, com algumas interações ambientais na infância. Mas o que vai fazer na idade adulta ele abrir um quadro de depressão, ou de ansiedade? O ambiente que ele se expõe. Então, Ivan, eu conheço muitas pessoas, já atendi muitos pacientes, que você olha ele... E fala assim, cara: essa pessoa ela deve ter uns três diagnósticos, pelo menos, hum. com comorbidos Deve ter toque, deve ter ansiedade, talvez tenha TDAH. Porque o comportamento dela é é, é é muito característico desses diagnósticos. Só que aí você vai perguntar para a pessoa se esses traços de comportamento dela estão incomodando ela ou causando dano significativo nela, a pessoa não está. Porque eu já te, eu já tive um paciente que eu atendi com TDAH que trabalhava no mercado financeiro e conseguia desenvolver hiperfoco com cálculos. E o cara virou um monstro no mercado financeiro. Ele conseguia entrar naqueles números lá e... Só que agora se você colocasse essa pessoa trabalhar num escritório uma planilha que ele não sente nada de motivação, ou trabalhar num supermercado, ou trabalhar em qualquer outro emprego e gerar algum padrão de... O cara, ia... cara pira. ia subir tanta ansiedade dele que ele ia provavelmente cair em depressão. Então, o que, que, eu, que eu argumento? E isso muitas pessoas não entendem, ou talvez... Eu não sei exatamente, porque é um tema delicado, é um tema que demanda muita reflexão e demanda muita digestão, mas eu, eu tenho um posicionamento muito firme que uma pessoa, o que dirá se uma pessoa vai desenvolver um quadro de humor de ansiedade, depressão, é, um quadro de humor de, de depressão ou bipolar, por exemplo, ou um quadro de ansiedade, seja qualquer transtorno de ansiedade, é o ambiente que ela está inserindo. Muitas vezes você pega uma pessoa que tem um quadro de TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, TDAH, transtorno bipolar, e você faz uma modulação ambiental dessa pessoa, essa pessoa não só tem remissão dos sintomas, ou seja, ela sai da onde está ruim e vem para o normal, como muitas vezes entra num quadro de produtividade, de hiperprodutividade. Por quê? Porque aqueles traços característicos daquele transtorno eram extremamente mal utilizados em um ambiente, mas quando você trocou ele de ambiente, a pessoa conseguiu deslanchar. E ambiente, entenda, Ivan, às vezes é uma pessoa, uma família, um, um namorado, uma namorada.
0: Uma cultura que impera
1: estrutura. Exatamente, exatamente. Então, quando as pessoas começarem a entender a forma com que elas se comportam e os traços de comportamento, o que a gente chama muitas vezes da psicologia cognitiva de modelo cognitivo, quando você entende isso, é muito mais fácil você conseguir usar o que você é a, de uma, uma forma produtiva ou não. Eu, eu tive pacientes já, que eu falava para eles assim, uma galera workaholic, que eram hiperprodutivos e trabalhavam muito. só cara, a sua diferença e de um usuário de crack é assim, é mínima. Vocês dois são mínimos, um usuário de crack e o seu relacionamento com o seu trabalho. Porque o que é um relacionamento de vício com o trabalho, por exemplo? Você fica sem trabalhar, em momentos de férias você começa a ficar inquieto, começa a se sentir culpado. Ou você está tá tudo certo no trabalho, você quer aumentar. E aí o que eu falo para as pessoas, cara? As pessoas sempre me perguntam, pô, mas aí vício no trabalho, não sei o quê? Eu falo, cara... Todo mundo vai ter algum tipo de vício. Todo mundo vai ter algum tipo de muleta que seja uma produtiva. Então, você pega, por exemplo, o David Goggins. Não sei se você sabe quem é. Não. David Goggins é um cara... Hoje, ele é ultramaratonista. É lá nos Estados Unidos, é um, foi o único americano, acho que passou no Rangers e no Seals, que conseguiu se formar nos dois cursos. E até um tempo atrás, ele era sedentário e obeso. O sistema do David Goggins, que levava ele a ser sedentário e obeso e come muita comida hipercalórica, era um sistema dopaminérgico. O sistema que fez o David Goggins ser ultramaratonista que corre 100 km é o mesmo sistema. É o mesmo sistema. Então, uma pessoa que tem um comportamento de hiperprodutividade, ela... ela tem o mesmo software operando no cérebro dela que uma pessoa que tem problemas com substâncias. A diferença é que essa pessoa inclinou para o outro lado. Tanto é que muitas vezes a pessoa fica sem trabalhar ou um atleta de elite fica sem treinar, abre um quadro
0: depressivo. Ou fica com sintomas de abstinência. Com atletas de elite que se lesionam e ficam sem treinar, ficam super ansiosos, ficam super compulsivos. Quando, quando você me fala de atletas de elite, é um tema que me chama muita atenção porque eu sou do esporte e o grande mistério para mim, em entender quais são. As substâncias, os, as habilidades e os pensamentos que permeiam, que invadem o cérebro de superatletas, que eu considero os, os super-heróis né, do nosso tempo, a gente tem os heróis em quadrinhos, mas os heróis, na, na verdade, são os super-atletas. E eu tenho, para mim, o, o principal de todos os atletas. Pra mim, se você pedir para nomear um atleta que te representa, o um atleta com a cabeça mais incrível do mundo, eu, eu penso no Rafael Nadal. Né? Porque o Rafael Nadal, especificamente, no tênis, ele não tem, eu faço essa comparação para as pessoas entenderem, ele não tem a biomecânica e nem a habilidade que Federer, que Djokovic tem. Ele se esforça para jogar. A parte física dele é até, de certa forma, pesada para os movimentos que ele executa. E não executa com tanta plasticidade e perfeição quanto outros jogadores, como esses dois que eles têm. Mas o Nadal, ele tem um poder mental de concentração absurdo. É um, e ele é cheio de, de, de comportamentos específicos. Ele tem toque, ele não precisa da linha, ele, ele ah, a, aperta, ele aperta a garrafa, ele fecha a garrafa de uma maneira específica, né? O que, que se passa na cabeça de um cara desse? Ele, por exemplo, tem um ritual de tirar a cueca... Né? O tempo inteiro, é, de fazer os movimentos, de limpar a testa antes do saque, bater tantas vezes a bolinha, não pisar nas linhas, entrar na hora tal, os rituais se repetem. Se você tira, por exemplo, esse tipo de comportamento ambientado dele no lugar de competição, ele não produz? Não produz,
1: não produz, porque Porque ele faz isso, isso e provavelmente isso é um traço de toque, transtorno obsessivo-compulsivo. Ah. O que é o toque, Van? Toque é assim, você tem, como o próprio me diz, transtorno obsessivo-compulsivo. No toque você tem um aumento de pensamentos obsessivos. Um exemplo clássico: eu deixei o fogão ligado. Pacientes com TOC têm essas: não fechei a casa, eu não tranquei a casa. E aqueles pensamentos começam a vir na cabeça, vir na cabeça, vir na cabeça. A ansiedade começa a subir e você tem um comportamento compulsivo de verificação. Então, você vai lá e vê se fechou a porta para diminuir a sua ansiedade. Ele provavelmente tem isso. Se eu não bater quatro, cinco vezes a bolinha aqui, se eu não limpar o suor, o saque não vai sair bem. Se
0: eu não tirar a cueca da, da, da bunda, ele faz isso.
1: <risos> então, assim, ele provavelmente tem esse leve aumento de ansiedade e criou esses rituais para diminuir a ansiedade dele. Só que pensa assim, isso é um comportamento verificável. A gente consegue ver ele fazer isso. E o que, que ele pensa? E o que, que não passa na cabeça dele? E se ele pensa dessa mesma forma, tipo assim, se eu não for treinar hoje eu... A ansiedade sobe e ele tem que treinar. E ele fez isso durante anos e levou ele a ser a pessoa que ele
0: é hoje. Então, e ele transformou isso em performance. performance. Isso é o que é mais louco, porque ele é péssimo fazendo outras coisas, como, por exemplo, dando entrevistas. Ele tem uma dificuldade de falar em público e tenista, do nível de, de visibilidade dele, o tempo inteiro tem que se submeter a entrevistas. Mas ele, ele se mostra fechado. Mas ele conseguiu canalizar essa performance para isso que, de fato, ele é bom. Ó, eu vou te dar dois exemplos.
1: Michael Phelps. Michael Phelps tem TDAH ele é diagnosticado com TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. E o Elon Musk recentemente, que vai ser provavelmente o primeiro trilionário do mundo, comentou numa entrevista que tem um, um dos espectros do autista, o Elon Musk. Eu diria, se a gente olhasse a galera de alta performance, eu arriscaria dizer que todos eles têm algum tipo de traço que poderia muito bem ser interpretado como disfuncional em qualquer outro contexto. Só que os caras conseguiram colocar aquilo dali no lugar que... que, que hein, o Steve Jobs, o Steve Jobs era extremamente narcisista, muito difícil de trabalhar com ele, mas fundou a Apple. Então, assim, o, o Michael Phelps, por exemplo, ele tem TDAH, e o, Mike, e o TDAH, o Michael Phelps, ele, ele é um bom exemplo, cara, porque o que, que é um paciente com transtorno déficit de atenção e hiperatividade? Um paciente com transtorno de atenção e hiperatividade, um ele tem uma redução da dopamina no córtex pré-frontal, que é uma região que fica atrás da nossa testa. O córtex pré-frontal é uma região em assim, talvez a melhor definição para córtex pré-frontal seja... Fazer a coisa é difícil. Então, imagine que você está na sua casa, tem um doce em cima da sua mesa e tem uma banana e você está fazendo dieta. Se eu faço uma estimulação magnética transcraniana e diminuo a atividade do seu córtex prefrontal, você pega o doce. O que, que é mais é. Essa atividade que você falou aí? É,
0: eu
1: diminuo, eu diminuo a, a funcionalidade dele. Eu meio que desligo o córtex prefrontal.
0: Mas como é que você faz com remédio?
1: Não, consegue fazer botando uns eletrodos aqui na, fora do crânio e enviando uma mensagenzinha para dentro, ele reduz a atividade. Ah. Mas existe uma substância que reduz também. Álcool. Álcool inibe hum. o córtex prefrontal. Hum. É por isso que você fica mais impulsivo, mais emotivo quando você tá bêbado. Então... O córtex pré-frontal é o, é, é o grande fazer a coisa
0: difícil. É, é basicamente
1: essa região do cérebro que nos difere de por exemplo outros animais você só não capaz daqui é. faz xixi ali na cadeira tipo um cachorro você tem córtex pré-frontal agora se você beber demais o córtex pré-frontal talvez você faça então o TDAH o que que faz um TDAH? o TDAH tem uma redução da dopamina do córtex pré-frontal tá e essa redução de dopamina do córtex pré-frontal que é uma é essa área envolvida por organização planejamento imaginação imaginação é projeção de futuro então cara amanhã vai ser assim semana que vem eu vou ter que comer a banana para ter a dieta em dia, e ir no médico e ver os exames bons. Isso é tudo o córtex pré-frontal. E, portanto, uma boa atividade do córtex pré-frontal diminui a sua impulsividade. Por isso
0: que o paciente com TDAH que tem
1: uma redução dessa dopamina tem uma atividade prejudicada do córtex prefrontal. Eles ficam mais impulsivos e mais agitados. Por isso que eles são imperativos muitas vezes. O Phelps, ele falou que conseguiu. Isso é curioso, porque pelo fato do TDAH ter menos dopamina no córtex pré-frontal, os pacientes normalmente procuram essa dopamina no ambiente. Então, você vê a galera que tem TDAH, muitos fumam, muitos usam muitas substâncias, álcool ou outros tipos de drogas. Muitos tomam muita cafeína, que aumenta a dopamina. Eles procuram essa dopamina faltante. O Phelps falou que um dos lugares que ele mais se sentia calmo era na água, quando era criança. Então, muito provavelmente, ele encontrou a dopamina faltante dele na água e ele meio que criou um hiperfoco em fazer aquilo que era lá, que era o remédio. Literalmente, a água provavelmente aumentava um pouco a dopamina do córtex pré-frontal dele, fazendo com que ele ficava se sentindo bem, e esse comportamento foi reforçado até que ele virou quem ele é, e ele tem TDAH. Eu sempre digo, cara, que a galera que vai conseguir quebrar alguma barreira, seja em velocidade, no esporte, seja em força, seja em pular mais alto, seja no empreendedorismo, é alguém que vai ter um cérebro diferente do que é o que a gente chama de normotípico, ser uma pessoa padrão. Porque não tem como, velho. Todo o seu comportamento e toda a sua forma de pensar e toda a sua forma de conseguir organizar vem do seu cérebro. E essas pessoas que têm algumas disfunções específicas em algumas áreas do cérebro, eventualmente conseguem chegar a uma ideia diferente sobre uma determinada situação e resolver um problema matemático, às vezes arriscar um pouco mais na empresa, às vezes, que é continuar treinando e quebrar um recorde
0: mundial, eu, eu arriscaria dizer que essas pessoas, as pessoas que vão nos surpreender e estão nos surpreendendo são pessoas
1: que muitas vezes poderiam ser julgadas como doentes dependendo do ambiente que elas estariam
0: Cara, isso é muito isso bate muito de encontro com aquilo que eu acredito e que, de certa forma dá uma certa sustentação a esse conceito de desobediência produtiva porque eu sempre explico para as pessoas que você pode ter no seu ambiente de trabalho no seu ambiente corporativo é, figuras, perfis que te cercam e que têm um comportamento que foge do padrão. E isso é mapeado e entendido como algo ruim. E o sistema, muitas vezes, tende a fazer com que essas pessoas se enquadrem num padrão. E esse padrão faz com que as potencialidades, por conta da característica dessa pessoa, sejam anuladas, sejam aniquiladas. E você não entende é, de que forma... Fazer o contrário, né? fomentar esse tipo de comportamento para canalizar para uma produtividade, por exemplo. Eu noto que muitas pessoas, muitas empresas não colocam em prática uma frase que para mim faz total sentido, que é o seguinte: A melhor maneira de você tratar todo mundo igual é tratando todo mundo diferente. Porque cada um é cada um. Então, poxa, se você performa em quatro horas aquilo que o, o seu companheiro de trabalho performa em 40, é o seu estilo, é o seu perfil, são os seus skills, suas características. Se isso entrega resultado, por que não te proporcionar uma adaptação para que o resultado seja priorizado e não a padronização? Então, isso, na verdade, tem um comportamento de desobediência produtiva no meu entendimento. Só que o problema é que o meio, muitas vezes, não fomenta isso. Às vezes, tem que partir do tomador de decisão, que é o chefe, né, o gestor, esse mapeamento. Quando não parte do gestor, o outro tá lá quietinho e não se manifesta. Na verdade, os dois precisam entender. Eu mostro que eu sou diferente e você mapeia que eu sou diferente para que esse comportamento dê a vazão. E assim, e às vezes você pega essa pessoa que, que tem traços, por exemplo, extremamente criativos. A gente hoje já conseguiu determinar que existem genes específicos da criatividade. E esses genes, eles são como se fosse um volume. Olha aqui, agora vai explodir a cabeça de vocês. Esses genes são como se fosse um
1: volume de um, de um, de um som. Então, tem pessoas que estão tá esse volume baixinho. Então, esse gene, esses genes da criatividade estão pouco expressos. Tem pessoas que estão tá no volume médio. Então, é meio criativo ali. Tem pessoas que estão tá no volume alto. Que são pessoas hipercriativas. E tem pessoas que estão tá no volume duas vezes alto. Que são, por exemplo, as pessoas que têm esquizofrenia. Elas são tão criativas, mas tão criativas que alucinam. Você está conseguindo entender? Sim. É um, é, é um grande espectro, cara. Não existe isso de... É um grande espectro. Inclusive tem grandes teorias e, bom, e que isso é difícil de, de, de se comunicar porque pode ser mal interpretado. Mas existem alguns autores que defendem uma coisa que a gente chama de vantagem dos transtornos psiquiátricos. Uma das mais características é a vantagem bipolar. Pessoas que têm transtorno afetivo bipolar,
0: caracterizado por um humor deprimido, estável ou para cima, expansivo, muitas dessas pessoas têm, principalmente quando tem um irmão bipolar grave,
1: normalmente o um irmão, um dos irmãos, herda como se fosse um pedaço daquilo. E às vezes é um pedaço, entre aspas, bom da hiperprodutividade, que é um comportamento que a gente chama de hipertínico. É aquela pessoa super agitada, super para super frente, não precisa dormir muito, come pouca é super energético, tem um metabolismo acelerado, consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, é sempre um espectro. E aí, como é que você vai pegar no ambiente corporativo e tratar todo esse espectro com a mesma... E da mesma forma, aí o que vai acontecer? É claro que o cara, muitas vezes, que não é criativo, se viver num ambiente que não demanda criatividade, ele vai se sentir bem ali. Mas o cara é hipercriativo e, às vezes, relativamente compulsivo, que tem aqueles pensamentos de mudar. Cara, eu quero botar isso daqui ali, eu quero botar aquilo lá lá. E, e na cabeça dele não fecha estar tá, aqui e aquilo lá lá. E ele não tem, às vezes, abertura para solicitar isso ou para ou botar isso de alguma forma. A ansiedade dele vai subindo. mais subindo. E às vezes ele não aguenta trabalhar no mesmo lugar. Total. Um cara super bom, super produtivo, mas o ambiente... Mata. Então é isso. Entende o que eu quero dizer? Sim. Não é necessariamente ele que é uma pessoa que tem algum tipo de transtorno psiquiátrico. O ambiente
0: que, que abafou aqueles traços dele. O ambiente não propõe uma abertura para que exista uma adaptação. Desse skill, dessa potencialidade dessa pessoa com o estilo de trabalho. Né? Eu concordo 100% com isso. E eu, isso talvez reflita muito do meu comportamento. Como repórter, eu sempre fugi de protocolos porque é a minha maneira de ser. Isso tem bônus e ônus. Sim, sim. Né? A capacidade, às vezes, de organização e de se enquadrar em algumas coisas que as pessoas performam, no mínimo de forma mediana em alguma coisa, você não consegue performar em nada. Né? É, a organização mental, às vezes, fica perdida. Né? Eu, por muito tempo, fiquei é, sem ter entendimento de agenda. Para mim, eu nunca me regulei por agenda. Até hoje eu tenho uma certa dificuldade com agenda porque a minha organização mental ela funciona muito mais. E, às vezes, ela falha. E ela falha direto. Mas, quando ela não falha, ela me baliza. Muito bem. Então, até intuitivamente, eu falo, puxa, eu tenho que fazer alguma coisa agora e vem na minha cabeça. Então, só que isso me deixa refém, muitas vezes, de algumas situações. E, e eu acho que a grande dificuldade, e essa é a pergunta que eu te faço agora, como é que você modula? As pessoas que estão nos ouvindo aqui no Desobediência Produtiva, inclusive, eu peço para que você, se você estiver aí né, fazendo uma atividade física, não sei onde você está, passeando no carro, o importante é que você está com a gente. Eu peço que você compartilhe esse conteúdo que a gente está criando super rico aqui com o Wesley dela Delano Gare, que é uma surpresa aí das mídias digitais, está bombando. Daqui a pouco ele vai deixar, se você não segue ainda, ele vai deixar o arroba dele, arroba...
1: arroba Wesley. De
0: é isso. Então, a pergunta que eu faço é, quem está ouvindo, assistindo os Objetivos produtivo agora e se enquadra, percebe que tem algumas características que fogem muito do padrão ou da média das pessoas com as quais ela convive, o que fazer, Wesley? Colocar para fora, tentar reprimir essas características ou potencializá-la? Como é que você, você enxerga esse cenário? Essa pergunta é muito difícil
1: de responder, porque muitas, e acredito que a maioria das pessoas, está refém do ambiente onde vive. Então, muitas vezes vive familiar, não pode mudar para não ter condição financeira. Muitas vezes está num trabalho que não gosta, não pode mudar porque depende do salário. Então, eu acredito que a melhor forma de você, primeiro, entender... Se você, eventualmente, é uma pessoa mais impulsiva, é uma pessoa mais agressiva, é uma pessoa mais é, ansiosa, é uma pessoa que tem algum tipo de necessidade mais específica é, por recompensa, etc. Então, primeiro, você faz um mapeamento e aí o um psicólogo pode ajudar a fazer esse mapeamento. né? Eventualmente, o um psicólogo consegue fazer esse ajuste para você, essa ajuda. E assim, eu já tive pacientes que eram extremamente extrovertidos e trabalhava num lugar extremamente introvertido. Então dava pra ver gritando naquele paciente as características de extroversão, pacientes criativos, comunicativos, para fora. Provavelmente o cérebro daquela pessoa trabalhava melhor dessa forma, às vezes por componentes genéticos ou devido a fatores de infância. E a pessoa trabalhava num lugar onde ela falava com pouca gente, via pouca gente, e tinha muito pouco estímulo passando. Diferente desse lugar que a gente tá com muito rico em estímulo, era um, um escritório padrão sem cor e sem nada. Então, essa pessoa não podia largar o emprego, estava extremamente ansiosa, porque queria fazer essas eventualmente começou até a beber mais e usar mais álcool e sair muito. E a gente fez dentro da terapia, a gente meio que chegou junto a uma conclusão que talvez fosse interessante ela fazer teatro. E, cara, começou a fazer teatro, e resolveu todos os problemas, porque ela conseguiu encontrar uma válvula de escape para aquela necessidade de, 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 de manifestação dessa parte mais artística
0: dessa pessoa. Isso é muito interessante o que você falou, por conta dessas, dessas canalizações que a gente nomeou como válvula de escape. Né? Isso me ajuda muito, no meu caso. creio que ajuda muita gente. Qual é a relação que você acredita que seja do ambiente para moldar certos tipos de situações para você potencializar isso? Uma pessoa extremamente criativa, ela têm que estar necessariamente submetida a estímulos visuais o tempo inteiro. De que forma você acredita que a natureza, né? a natureza, estar presente no meio da natureza, isso estimula alguns perfis e de repente gera algum prejuízo para outros. Existe isso? Com certeza. A ansiedade ela é subdividida em
1: vários transtornos. Tem um dos transtornos de ansiedade que chama de fobia social. Que é a pessoa que tem vergonha de falar em público. Não só falar, mas como ir a lugares públicos da gente. Você e eu e todas as pessoas que estão assistindo, e o seu gato aí na sua
0: casa, o
1: seu cachorro, o seu papagaio, tem uma regiãozinha no cérebro chamada de amígdala. Não são as amígdalas daqui, que são consilas palatinas, amígdala só do cérebro. Essa região do nosso cérebro, ela é envolvida com detectar perigo. Detectar perigo e responder ao perigo, ok? Uma pessoa... Se eu botar você num laboratório agora e botar você numa máquina de ressonância magnética funcional para ver a atividade do seu cérebro e mostrar para você diferentes rostos de pessoas, desde rostos amigáveis, neutros até rostos ameaçadores, pessoas fazendo assim para você, a sua amígdala vai aumentar a atividade quando você ver só rostos ameaçadores, porque aquilo é uma ameaça para você, o seu cérebro detectou como ameaça. Pega uma pessoa com ansiedade social e coloca a fazer exatamente essa mesma coisa, a amígdala dela vai aumentar a atividade para qualquer rosto. Do amigável, neutro e ameaçador. O que, que isso significa? Qualquer rosto para ela é ameaçador. Porque ela tem ansiedade social. Então, é claro que você pegar uma pessoa dessas e colocar num emprego ou num trabalho onde ela precisa expor, fazer reuniões, etc., você vai acabar indo contra um traço dela. Às vezes, essa pessoa tem um padrão de funcionalidade diferente. Obviamente, isso pode ser eventualmente treinado e ajustado, porque é uma questão de aprendizagem. Você se expondo, se expondo, se expondo, você vai reduzindo o quanto aquilo ali te incomoda. Muitas pessoas, eu sempre digo,
0: é engraçado que é um psicólogo que, Vai deixar todo mundo mal. Esse <risos>
1: Muitas pessoas, eu sempre digo que as pessoas que têm ansiedade social, a, a grande maioria delas criou ansiedade social por meio de esquiva. Quando você se esquiva de uma situação, você está amplificando o poder gerador de medo dessa situação que ela tem em você. Então, lá atrás, quando você foi fazer a sua primeira reportagem ou foi falar na escola ou alguma coisa assim, apresentar um trabalho, se você tivesse okay. só se esquivado, Tipo, não, não, não quero, não quero. Você
0: não se depara com o problema, você não enfrenta o problema. Você
1: não cria o que a gente chama de repertório comportamental. A pessoa que tem repertório comportamental, ela fala com todo mundo, ela não tem muito problema em chegar nos lugares, trocar ideia, falar. A pessoa que fica só se esquivando, ela armazena no cérebro dela. Por quê? Por que, que as pessoas continuam se esquivando? Porque é agradável. Você está com uma ansiedade aumentada em ter que se expor em público, e você... Se esquiva, a sua sociedade ansiedade diminui. Zona de acomodação. Cara, o seu cérebro fala isso que foi bom. Só que ela vai fazendo aquilo, fazendo aquilo, até que chega um momento que ela perdeu qualquer tipo de repertório de dizer um oi para alguém. E aí começa a ficar tudo muito perigoso. Então, claro que dependendo do, da forma que a pessoa interpreta a realidade, determinados ambientes vão ser potencializadores de uma determinada ansiedade, ou tristeza ou angústia e outros ambientes vão, vão favorecer isso. Só que aí que tá. Na neurociência nunca existe o bom e o ruim, existe o depende. Você vai pegar essa pessoa que tem um pouco de ansiedade social e vai ficar passando a mão, sempre escondendo ela, cara, ela vai virar um adulto incapaz de... vai potencializar. Existe uma coisa chamada
0: neuroplasticidade, que é uma mudança estrutural do
1: seu cérebro frente às experiências. O cérebro é basicamente uma esponja, é quase como se fosse uma impressão digital do nosso comportamento. Se você ficar só se esquivando, só se esquivando, só se esquivando, você vai ficar muito bom em se esquivar. Você vai ficar excelente em se esquivar. É por isso que você pega uma pessoa com 40, 50 anos que tem depressão ou ansiedade, é muito mais difícil você mexer e entrar em remissão aquele paciente porque o cérebro ficou muito bom em ser depressivo e ser ansioso. Porque passou a vida inteira sendo assim. Então aquilo quase que concretou. Se você me permite, eu gostaria de fazer uma, uma, uma explanação sobre um tema que acho que vai abrir brecha para você entender muita coisa. Por muito tempo, achava-se que o nosso cérebro não tinha neuroplasticidade na idade adulta. O que é neuroplasticidade? É a,
0: é a capacidade de mudança estrutural do seu cérebro frente a um aprendizado. Como o músculo, por exemplo. Você treinou o bíceps aqui, é ele cresce. Perfeito. Ele vai ficar maior. É perfeito. Por muito tempo, achava até que era só na infância. De fato, na infância existe o que a gente chama de período crítico.
1: Se você tiver filho, filho, e você levar essa criança para morar na Inglaterra nos Estados Unidos dos 5 aos 7 anos essa pessoa vai saber falar inglês sem sotaque ninguém vai precisar ensinar cara, ela vai ela vai aprender ela nem vai entender como aprendeu ela só vai começar a falar
0: inglês o nível de absorção é muito maior
1: agora pega um adulto de 35 anos e faz isso o cara tem que ficar dois, que nunca falou inglês ele tem que ficar dois, três anos estudando concursinho cursinho, nunca, nunca vai ser sem sotaque então, de fato na, na idade, na infância a neuroplasticidade é maior mas na idade adulta, hoje, a gente, olha que isso aqui é muito bom. Na idade adulta, hoje, me perdoa, tá? às vezes eu me perdo, Imagina, claro. Disso. Na idade adulta existe neuroplasticidade. O cérebro, ele é muito mais fácil de ser mudado até em média 25 anos. Até em média 25 anos, a gente tem o que a gente chama de neuroplasticidade passiva. Isto é, você meio que aprende as coisas sem prestar muita atenção. Você vai pegando como eu sempre digo, coisas ruins e coisas boas se você vive num ambiente disfuncional você vai aprender a ser muito bom em ser disfuncional comer mal, não fazer esporte não se expor, não ler, não estudar se você viver num ambiente funcional você vai ser muito bom em ser funcional Ah, Asden, mas e depois dos 25 anos cara, aí fecha essa janela então, depois dos 25 anos você tem o que a gente chama de neuroplasticidade ativa, isto é os seus neurônios, que são células do seu cérebro elas conseguem se moldar, sim só que elas precisam de foco, foco, foco mesmo. Então, tem bons estudos com primatas não-humanos, com macacos. Isso são estudos lindos, assim feitos por grandes pesquisadores na neuroplacidade, mostrando que se você ensina um macaquinho a distinguir dois tons, um tom é pé e um outro barulhinho, né? E o outro barulhinho é pé, pé. Se você só colocar esses dois sons para o macaquinho, para eles ouvir, não existe neuroplacidade. Agora, se você ensinar o um macaquinho, se eles conseguirem distinguir os dois sons, ele ganha um suquinho, uma recompensa, ou seja, ele vai prestar atenção nos dois sons, vai estar focado, existe neuroplasticidade na idade adulta. Então, você na idade adulta só consegue mudar o seu cérebro se você tiver foco. Se você quiser estudar um novo tema, se você quer aprender um novo esporte, se você quer regular suas emoções, se você quer aumentar sua produtividade, se você quer começar um novo hobby, se você quer melhorar o seu controle emocional frente aos impulsos, se você quer começar a fazer uma dieta, se você quer mudar qualquer aspecto do seu comportamento na idade adulta, você precisa de
0: foco, não é passivo. Passivo é antes da idade adulta. Perfeito. Então você assimila... Na verdade, existe uma frase muito interessante que explica isso. É uma frase filosófica. É, a Luciana Galvão sempre repete que a vida não é feita daquilo que você consome, mas daquilo que você assimila, né? Então, talvez essa explicação que você tenha trazido, ela justamente vai de encontro ao fato de você às vezes simplesmente consumir quando é criança, o consumir já é assimilar, porque vai meio que por osmose. É. Né? depois dos 25 anos você precisa necessariamente assimilar para você crescer então como é que você quer crescer se você não se debruça sobre um livro e estuda de fato porque muita gente consome um livro mas não necessariamente assimila as ideias que estão aí dentro não aprende nada e quando você assimila e aí eu quero falar sobre aprendizado Ashley. existem formas e formas de aprender eu acho que esse é o grande desafio de hoje em dia, porque o mundo que a gente vive se transforma numa velocidade tão grande que habilidades que são aprendidas da mesma maneira, da mesma velocidade que elas são absorvidas, elas são descartadas porque já mudou a maneira de fazer. Então, hoje, a principal habilidade que, exigida do ser humano moderno, contemporâneo, é a habilidade de aprender a aprender. Inclusive, esse foi o tema de um podcast que a gente fez super incrível com o Luiz Cláudio Securato, aqui da Escola São Paulo de Negócios. Como é que você acredita que o cérebro se comporta para aquelas pessoas que têm mais dificuldade de aprender a aprender? Qual que é o, o mecanismo cerebral para que você tenha um aprendizado um pouco mais rápido?
1: O principal aspecto que que modula o aprendizado, existem vários, tá? Mas eu, eu diria que existem dois principais aspectos que modulam o aprendizado. O primeiro
0: aspecto que modula o aprendizado, de longe, é a motivação. As pessoas subestimam muito o poder da motivação. Mas se você
1: não tiver motivação para fazer aquela determinada coisa, você não vai ter craving por aquilo, você não vai ter desejo por aprender aquilo e, portanto, vai ser difícil. Você vai ter
0: o que a gente chama de custo cognitivo elevado, que é o que Você lê... Você tem que ler cinco páginas de um livro e você fica, meu Deus do céu, que daí você começa a procrastinar. Sim. Né? Por conta da falta de motivação. Por
1: conta da falta de motivação. Até que a água bate na bunda e você faz. O segundo aspecto importante em qualquer aprendizado é sono. Por quê? Esse, uma explicação um pouquinho mais técnica, mas é importante para entender. Esses pesquisadores que fizeram essa. mostraram que o foco é necessário para induzir neuroplasticidade, e assim, só para. Só para ter claro na sua cabeça e para o pessoal que está assistindo. Neuroplasticidade é igual à aprendizagem. Você só tem aprendizagem se você tiver
0: neuroplasticidade.
1: Precisa. Porque aonde que ficam as informações no nosso cérebro? Ficam no que a gente chama de engramas. Engramas é o local físico da memória. E um engrama é um conjunto de neurônios que se ativa juntos. Então a memória não fica numa área. As pessoas falam em hipocampo. O hipocampo forma a memória. Mas a memória acende para as outras áreas corticais... E elas ficam, em, a memória fica em engramas. E o engrama só é constituído se você tem neuroplacidade. Em ratos, em laboratório, eu consigo impedir a neuroplacidade administrando uma droga, o rato não aprende. Você dá um choquinho quando ele desce uma plataforma na patinha, bloqueia a neuroplacidade e no outro dia vai descer de novo. Ele não aprende que um choquinho, cara.
0: E se você não induzir essa neuro se você permitir, não desce. Não,
1: não desce. Putz, cara, você pode deixar ele em cima da plataforma e sair correr e voltar três horas depois, ele vai estar paradinho, cercado de grade em volta, ele não vai descer. Então você precisa de neuroplacidade, tá? E essa neuroplacidade que os adultos... Na
0: verdade, não é que a gente precisa, ela é consequência do aprendizado, é né? É consequência do aprendizado. É. Ela gera o aprendizado. Perfeito.
1: Do aprendizado. Só que aí que tá. Essa neuroplacidade na idade adulta só é induzida um com foco, como Perfeito. os pesquisadores falaram. Uhum. Só que, complicando um pouquinho mais ainda, quando você foca e aprende a informação. Existe um, um disparo de vários neurônios no seu cérebro, que são os neurônios do engrama daquela informação. Entenda informação como qualquer coisa. Pode ser um movimento motor, bater uma raquetada no tênis, isso também é informação, isso também é aprendizado. Tá. Existe um disparo daquelas células neuronais e existe uma regiãozinha do seu cérebro chamada núcleo basalis, que é uma regiãozinha que ela meio que bá fora, tipo, faz. Um neurotransmissor é chamado acetilcolina. Esse neurotransmissor chamado acetilcolina vai colocar como se fosse um post-it nesses neurônios que dispararam quando aprendeu aquela informação e esses neurônios vão consolidar a informação via neuroplasticidade quando você dormir.
0: Ou seja, memória curta para memória longa.
1: É, uma formação. Ah. A gente chama isso de consolidação da informação da aprendizagem. Então... Para você ter uma boa capacidade de retenção de informação, você precisa de foco e você precisa de sono. E aí tem um caminho inverso. Para você ter foco, você precisa de alerta. Você precisa estar alerta uhum. para aprender aquela informação e estar tá motivado. E para você ter alerta e ter motivação, você precisa de um bom sono. Porque o sono é um componente do ciclo circadiano e o oposto do sono é o alerta. Então, se você dorme mal, você vai ter um alerta ruim. Então, eu vejo o quê? Muitas pessoas cometendo... Um grave erro no sentido de querer dormir pouco para conseguir aprender mais. Você está bloqueando a sinalização colinérgica que vai induzir neuroplasticidade quando você estiver no sono profundo. Além disso, quando você está produzindo intelectualmente, como a gente está fazendo agora aqui, formulando novas informações ou re tentando reter novas informações quando você lê um livro, existe uma, uma coisa que o seu cérebro usa como fonte de energia chamada de ATP. ATP é a moeda de energia da célula trifosfato de adenosina. Por eu Então, esses nomes só para o pessoal saber de onde saiu essas informações. Quando você gasta, ou seja, você lê, você estuda, você faz aquilo, gasta ATP. Esse ATP vira em ADP, é um difosfato de adenosina, e gastando mais ele vira em adenosina. A adenosina é um neurotransmissor envolvido por te dar a percepção de fadiga. O café, a cafeína, é antagonista de adenosina, então não deixa a adenosina sinalizar o cérebro, por isso que diminui a sua percepção de fadiga.
0: Ah,
1: interessante. A é ação da cafeína. Olha que interessante agora tem boas pesquisas mostrando que quando você dorme, principalmente na fase de sono profundo, que é aquela que você está desligado, o seu cérebro é lavado pelo seu líquido, eu sei que estou falando muitos nomes estranhos, mas depois a galera procura aí, pelo seu líquido céfalo que é um líquido que banha o seu cérebro, e quando você dorme esse líquido lava a adenosina no seu cérebro. Ah. E no outro dia você acorda como se fosse sem um lixo mental que foi acumulado no dia anterior. Então quando você lê, estuda, estuda aquele, aquela a adenosina se acumula no cérebro, causa um cansaço em você, você dorme, lava essa
0: adenosina, no outro dia você tá novo para estudar de novo. Isso é que acontece quando eu gravo muitos podcasts, às vezes, se você engata dois ou três que exige um processo de concentração mental ah, muito também, grande, dá, você fala, nossa, parece que eu tô muito cansado. É um cansaço mental, né? A adenosina, acumulando. Aí, às vezes, você toma um
1: cafezinho, dá uma segurada, dá uma mexida, mas, cara, só dormindo para conseguir restaurar isso. E se você dormir mal uma noite ou dormir pouco, no outro dia vai arrastar. Tá. É, tá.
0: Eu tenho Eu tenho uma pergunta pra te fazer pra gente já finalizar, porque, cara, eu, eu ficaria aqui um bom tempo com você e eu fiquei sabendo agora que a gente tem um tempinho a mais. É, o que eu queria saber é o seguinte. Existem sonos específicos pra cada tipo de perfil? Eu te faço essa pergunta porque eu necessariamente, às vezes, durmo menos do que o meu corpo pede. Eu precisaria dormir, é o que eu sinto, fisiologicamente. Mínimo oito horas. Sabe? Com oito horas eu fico bem. Com nove é o ideal. Mas muitas vezes não dá para dormir tanto. Eu fico acumulando, acumulando, acumulando e uma vez na semana eu sinto uma sobrecarga de cansaço que eu vou lá e estico em até 14 horas de sono, hein? Eu já dormi 14 horas. Do, por exemplo, final de semana, se eu puder, 12 horas é fácil.
1: Bom, isso acontece porque a falta de sono é cumulativa. Quanto que um humano precisa de sono? Varia de acordo com a idade. Quanto mais novo, mais. quanto quanto mais velho, tende a ficar mais ou menos parecido, tá? Bem na idade, quando é idoso, muda um pouquinho o perfil. Mas assim, um adulto ou um jovem adulto precisa de 7 a 9 horas de sono. Ininterruptas. Jovem adulto. Precisa. Acima dos 18 anos, 7 a 9 horas de sono, algo ali no meio. De aquilo ali. Alguns, precisam de 9, outros com 7 já estão ótimos. Não. Digamos que você é um cara que precisa de 8 horas de sono. E você dorme 7 horas de sono durante 7 dias seguidos. Ou seja, faltou uma hora em cada dia. No sétimo dia, você vai estar tão cansado quanto se você tivesse virado uma noite sem dormir. Aí o que, que você faz? Você dorme 14 horas para compensar.
0: É isso que acontece. É isso,
1: mas a falta de sono é cumulativa. É cumulativa. O que, que acontece na maior parte da população? A pessoa dorme pouco dia de semana por causa da correria, e aí final de semana dorme é meio-dia, duas da tarde, está exausto. É nocivo? É nocivo. Você idealmente precisa, não pode ficar fazendo esses mecanismos de compensação. Sono é inegociável. Tem um livro chamado sugiro muita leitura, chama Por Que Nós Dormimos, do Matt Walker, que é o principal autor sobre sono. E, e ele fala que sono é, é inegociável. Assim, você priva um animal de sono, você priva um ser humano de sono, cara você enlouquece a pessoa. Assim, é necessário dormir as horas que seu corpo pede. Claro que às vezes não dá, por causa da correria, é, mas assim, é um jogo de você entender as regras, você sabe que precisa a longo prazo, tenta organizar de alguma forma para você conseguir encaixar
0: aquilo. E essas pessoas que dormem pouco, eu tenho notado, eu tenho entrado num ritmo de produção recente, muito grande, esse comportamento justamente pautado pelo foco, eu precisei ter foco na minha vida nesse momento que eu tô vivendo, é um momento de muitas transformações, né, pessoais e profissionais, e aí eu percebi que a disciplina e o foco, que recentemente não estavam tão presentes passaram a estar presentes me baseei muito em pessoas que estão dormindo muito pouco e que estão dando muita vazão para a produtividade que entram num flow de produtividade muito grande como se explicar que algumas pessoas dormem 4, 5 horas por dia e estão ok?
1: cara então algumas pessoas que dormem pouco assim elas têm o que a gente chama de insônia terminal a pessoa tem um problema
0: Neurológico, né? Essas pessoas que falam que 4 horas tá ok? Essa... Ah, se eu dormir 4 horas eu já tô ok.
1: Ah, nunca vai tá ok, cara. Me perdoe, mas me mostra uma pessoa que... Eu, eu apostaria que uma pessoa que se a gente conseguir medir... Tem um trabalho publicado numa revista... Vou, vou te dar um exemplo. Tem um trabalho publicado... Por que, que elas falam que tá ok? Tem um trabalho publicado na revista Sleep que é a revista, melhor revista científica do mundo sobre sono. Inclusive é o Matt Walker, autor desse livro que eu falei. Tá. O que o cara fez? O cara pegou alguns grupos de jovens saudáveis, levou para o laboratório, lá eles têm uma estrutura gigantesca, tá. e fez o quê? Um grupo eu vou deixar dormir oito horas, um grupo eu vou acordar depois de seis horas, um grupo eu vou acordar depois de quatro horas, um de horas e um grupo vai varar à noite, ok? Certo. A gente vai aplicar um teste antes e depois, esses grupos fizeram por alguns dias, vão aplicar um teste de memória, atenção, capacidade de raciocínio e linguagem. Nesses grupos, memória de curto e longo prazo. Ah. E capacidade de solução de problema. Como é que eu resolvo um pequeno problema? Quebrou a cafeteira? Como é que eu faço? O que, que eles viram, cara? Eles viram que o grupo com oito horas foi, obviamente, o que saiu melhor em todos os testes. O grupo com seis horas saiu um pouco pior. O grupo com quatro saiu bem pior. E o grupo que virou a noite foi uma zona. Assim, tensão toda zoada, porque a adenosina no cérebro ficou uma, uma zona. Só que depois ele aplicou um teste de percepção subjetiva de esforço e percepção subjetiva de cansaço. Tipo, quanto que a pessoa se achava que estava bem. O grupo de 6 e 4 horas Respondeu que estava tão bem Quanto o grupo que dormiu 8 Só que quando você testou eles Foi uma porcaria o resultado deles ah,
0: Você entendeu? A percepção,
1: a auto-percepção tá tudo, tudo bem, Dormi 4 horinhas aqui, 6 horinhas Tudo bem Tô novo. Mas daí você testa a pessoa. Às vezes você testa até contra ela mesma. Quando ela dormiu oito horas, tá. tem déficit. A pessoa só acha que não. Fantástico. E, e esse trabalho, você assim, não sleep. É o trabalho mais citado da revista. Pra você ter uma noção. O resultado é tão massa que o trabalho é o mais citado. Tem milhares de citações. Então, você, claro, tem pessoas que têm problema neurológico. Tem insônia terminal. Um famoso que tem aí, o Paulo Muzi. O Muzi tem insônia terminal. Já falou isso em vários podcasts. Já falou várias vezes no banho. Ele acorda de madrugada... Não dorme mais. A é, insônia terminal é você dorme, você desperta e, cara, seu cérebro não desliga mais. Não dorme mais. Então, o que tem que ser feito nesses casos? O máximo possível de fatores protetores tem que estar aí. O Muzi não bebe, o Muzi não fuma, o Muzi come bem. Então, ele tem. Cara, se ele fosse. Aí a pessoa fala: ah, mas o Paulo Curti faz isso, aí você vai ver a pessoa que está tentando fazer igual. Bebe, fuma, come mal, é sedentário, não tem esforço cognitivo, mas tem muito esforço cognitivo, então mantém o cérebro trabalhando, busca a neuroplasticidade agindo. E ele se adaptou
0: daquela forma, daquele jeito que ele consegue. E quanto mais você aprende, mais você estimula a neuroplasticidade, a gente pode dizer que mais inteligente você tende a ficar?
1: Sim, inteligência, ao contrário do que as pessoas pensam. Ela, óbvio, que você pode ter uma predisposição genética a ter um pouco mais de facilidade com alguma que a gente chama de função executiva. Então, você tem, às vezes, uma memória um pouquinho melhor. Você tem, às vezes, uma capacidade de interpretação um pouquinho melhor, de números, de raciocínio um pouquinho melhor. Mas, cara, a maior parte dos aspectos da inteligência é treinável. Hum. Eu não sei você, mas me apresenta dois sujeitos para trabalhar na minha empresa. Um deles que diz ter o dom. Mas é meio preguiçosão. E um que fala que tem muito pra aprender, é extremamente motivado e esforçado. Eu pego esforçado. Sempre. Porque o cara não, Ninguém vence um cara motivado. Não. Um cara hiper motivado, quem que vence um cara
0: desse? Ninguém. O cara é um monstro. Ele só faz aquilo, ele só fala aquilo ele só quer aquilo. Sim. Então a inteligência é treinável. é, é bom, é treinável. É treinável e isso é inteligente. É interessante que as pessoas que estejam acompanhando aqui coloquem em prática justamente esse comportamento para você se propor a estar tá desconfortável num ambiente que você não domina nada e a partir daí é, colocar o seu foco para que você tenha essa neuroplasticidade e aprender algo diferente. Aconteceu esse, essa situação comigo há exatamente uma semana. Eu me submeti a uma pressão. Pra, eu, eu me coloquei na situação de piloto de rali. Eu nunca... Tinha guiado no rally antes, só tinha dado uma volta o ano passado. Falei, não, é, o meu navegador lá, lá falou assim: cara, eu acho que você tem uma, uma facilidade para fazer isso aí. É uma percepção minha. Se você né, se colocar nisso, talvez você vai se dar bem. Foi o gatilho que eu precisava de estímulo para falar: ah, então esse ano eu vou. Fiz um bem bolado lá e comecei. E a minha primeira prova, como eu não, como eu não tinha nenhum background, não tinha nenhuma referência do que fazer, eu tive que ter uma conversa comigo mesmo. Na primeira prova, eu tinha que dar três voltas de 30 km cada um. Num terreno que eu não conhecia, com um navegador, que eu precisava assimilar as informações passadas por ele, para eu ser o mais rápido possível no circuito. E, ao mesmo tempo, controlar o medo de ultrapassar aquilo que vai além do meu limite e capotar o carro, colocar em risco fisicamente tanto eu quanto o meu navegador, né? E aquela ansiedade, por tipo, será que eu vou performar nisso que eu não tenho referência? Então foi uma briga mental muito grande comigo mesmo por conta dessa falta de estofo, dessa falta de lastro que eu tinha. De referências mesmo.
1: Mas ainda assim, perdão, eu arriscaria dizer que você já tinha um software que soube se arriscar em outras áreas. Então, o que eu quero dizer assim... Você é tipo um CPU que já rodou outros programas. Só estava tentando rodar um programa novo agora, mas você já tinha referência. Sim. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Uma pessoa que aprendeu uma determinada coisa, ela hipertrofiou os circuitos neuronais de aprendizado e vai fazer essa pessoa ter mais facilidade
0: de aprender qualquer outra coisa. Quanto mais você aprende, mais facilidade para aprender você faz tem.
1: Muito. Porque o software que faz aprender é o mesmo. Então, quanto mais você estuda, mais fácil fica estudar.
0: É mais oh, fácil cara, olha, essa frase é maravilhosa do Wesley Delanogari que eu quero que você anote aí. Quanto mais você estuda, mais, mais você fica fácil fica estudar. fica estudar. Porque você, os, os circuitos... Pensa assim, pessoal. Você, quando você aprende geometria
1: e quando você aprende interpretação de texto, beleza, são duas disciplinas distintas, mas o circuito que fez você aprender isso até o mesmo. É o, é o único tronco. E quando você está aprendendo cada vez, mesmo coisas distintas, você está fortalecendo aquele tronco. Então, vai ficar muito mais fácil aprender. Mesma coisa, por exemplo, você era repórter. Cara, você precisou se expor a muitas situações diferentes. E, eventualmente, você, você provavelmente, pela sua história e característica, deve ter um componente mais dopaminérgico, deve ser uma pessoa mais movida por novidade, por buscar muito. coisas novas. E fez você ir fazer rali, por exemplo. Então, o circuito é o mesmo. Só tá operando em lugares distintos. Aí você vai enjoar do rali um dia e vai estar fazendo motocross, vai estar fazendo montanhismo. É, e é sempre uma novidade nova. Pessoas dopaminérgicas são muito, querem muita novidade, por isso que muitas vezes se transformam em empreendedoras. O cara tem desde uma academia até um hotel, tipo, ou um café. A pessoa começou a fazer muita coisa porque é uma pessoa hiper dopaminérgica e a dopamina, além de gerar motivação, ela tem muito, muito, muita relação com novidade.
0: Ah, é exatamente é. o que acontece comigo. E, e um outro componente que, eu, que às vezes eu não entendo para o que vem é o seguinte, me submeter o tempo inteiro a situações de risco. Se não existe um risco, eu crio um. Então, se eu estou num ambiente que está tudo muito tranquilo, eu vou intuitivamente, tá, Eslyn? Eu quero ter validade com você. É, eu tenho me percebido... Pô, tá tudo muito calmo. Parece que aquilo me gera uma, uma situação de desconforto. Talvez não seja desconforto, mas de, ali, de me sentir parado demais e eu vou procurar um desafio. Ou uma situação que me gere o um medo, ou uma ansiedadezinha, ou um, um coração batido mais forte, uma borboleta na barriga, para que algo interessante aconteça, né? E isso... Parece que isso vem intuitivamente. Exemplo, eu tenho um compromisso. Eu sei que eu tenho um compromisso. E eu tenho o horário certo para chegar naquele compromisso. Eu falei, então eu vou sair antes porque eu não quero atrasar. Só que quando eu vejo, parece que tem um bloqueio na minha cabeça e quando eu vejo, eu estou atrasado. E quando eu estou atrasado, eu foco tudo no atraso para me superar. Já fiz muita coisa errada, minha mãe, que me perdoa, vai ouvir aqui, mas moto, adoro. Acelera a moto. Ah! E às vezes eu me pego num sistema de tanta adrenalina que eu estou correndo contra o tempo que aquilo momento presente do desafio, bobo até. Ele tá me colocando de uma maneira que tá me, me alimentando, sabe? Ivana, eu vou te falar uma coisa, cara, que assim,
1: é, é exatamente, a, a, o seu exemplo é um exemplo muito pedagógico, porque o que você sente quando o ambiente tá mais na calmaria, que você falou, é. no seu cérebro a gente chama isso de tédio. Você sente um tédio, uma mornitude. E o seu cérebro, cara, foi um cérebro que criou ou foi desenvolvido num ambiente onde o tédio quase não existia, então você sempre está querendo mais, você quer mais, você quer coisas novas, você quer coisas diferentes. Tenta entender o que eu vou dizer agora. Esse mecanismo que leva você a buscar coisas novas e buscar essa adrenalina, esse estresse, essa leve ansiedade, é o mesmo exatamente a mesma circuitaria, são neurônios dopaminérgicos da via mesolímbica que sai da área tegmentar ventral e vai <risos> até o núcleo accumbente no seu cérebro. <risos> Esses neurônios, cara, são os mesmos neurônios que fazem uma pessoa sair de casa e comprar uma bucha de cocaína. Exatamente a mesma circuitaria. Só que você, talvez pela criação, ou por ter vivido num ambiente assim, etc., inclinou isso. Pô, vou fazer um rali, vou fazer um monte aqui, daqui a pouco tá o, o Ivan pendurado aqui nos tarecos, descendo de rapel, porque você quer aquilo, você quer aquele pequeno estresse. As outras pessoas buscam isso em substâncias, buscam isso em outras coisas. Mas é isso que eu quero dizer para a galera, o mecanismo é o mesmo. O pessoal acha que é um cérebro diferente. Não, é a mesma situação, só que direcionada a objetivos distintos. Então, veja como você, de certa forma, persegue o estresse, persegue a ansiedade. As pessoas sempre falam assim, não, a gente tem que eliminar o estresse, tem que tirar o estresse da sociedade. Nós somos animais que nós gostamos de um pouco de estresse. Inclusive, a gente paga muito caro, às vezes, por estresse. A gente paga caro para ir em uma montanha Russa. a gente paga caro para assistir um filme de terror, porque a gente quer o estresse. A gente não quer muito estresse, mas a gente precisa disso. Muitas vezes você vê uma pessoa que abre um quadro depressivo e o pessoal está assistindo muito cuidado com o que eu vou dizer agora para não interpretar errado. Às vezes a pessoa abre um quadro depressivo porque justamente ela não tem esse craving, ela não tem esse, esse, essa vontade, ela não tem essa necessidade de, de administrar algum tipo de problema externo, ela não tem essa necessidade de organizar algum tipo de situação, porque ou ela não tem nada ou ela não tem tudo. No aspecto que ela não tem nada explica a grande incidência de quadros depressivos em pessoas com baixa renda, por exemplo, e na pessoa que tem tudo explica a grande incidência de abertura de quadro depressivos em pessoas que conquistam tudo na vida como pessoas famosas, que têm muito dinheiro, já conquistaram tudo, fama, sucesso e é de depressão. Por quê? Porque você não tem... Cara, nós evoluímos, do ponto de vista de evolução das espécies, trabalhando, resolvendo problemas e fugindo de predador, predador. Cuidando dos nossos ali, vendo o que ia comer no dia, montando fogueira e tentando caçar. Hoje a sociedade, muitas vezes, pelo e de novo, que eu tenho um livro chamado Steve... Novo Iluminismo, de Steve Pinker, Lei lá antes de me criticar aqui. Ele basicamente argumenta que hoje nunca antes foi tão seguro viver, nunca antes teve tanta comida, hoje as pessoas morrem mais
0: de obesidade do que por fome. Sim. E, é, isso é do Aralho também, a né? Domesticação também. do... O homem domesticou o trigo ou o trigo domesticou o homem?
1: Exatamente, então.
0: E aí, muitas vezes, isso, cara. Assim, eu sempre falo,
1: igual, é, tem até surgido também uma outra leitura chamada Dopamination, que é um livro da Anna Lemkin, que é uma psiquiatra de Stanford, que ela fala assim a grande busca por prazer está nos deixando sem prazer. Você... Interessante. Isso tem a ver com o sistema dopaminérgico. Você, Quando você busca só prazer, só prazer, só, pra... só prazer, você acaba dessensibilizando receptores de dopamina no seu cérebro que causam motivação, você está sempre motivado a buscar coisas prazerosas, Álcool, tabaco, drogas, pornografia, etc. E você desensibiliza aquelas vias dopaminérgicas e você começa a ficar desmotivado. Você não busca mais nada. E você começa a ficar anedônico, começa a ficar deprimido. Então, de certa forma, o que você faz, na minha opinião, como psicólogo, é genial. Você está enriquecendo a sua rotina quando o tédio começa a bater a porta.
0: Porque é. se você ficasse com os pés levantados, você está ferrado, bicho. Porque o seu cérebro é um cérebro que quer isso, o cérebro que necessita disso. É uma necessidade, uma, é, os pensamentos passam muito rapidamente pela cabeça. E uma, uma aceleração mental que às vezes até atrapalha muito, né? Desacelera. E isso tem pontos positivos e pontos negativos. Quando você está submetido a uma pressão muito grande, essa aceleração faz com que você encontre uma solução mais rapidamente. E o mesmo acontece quando não acontecendo nada para criar minhoca na cabeça. Sim. Né? Pensar demais.
1: Perfeito. O estresse, a curto prazo, ele é muito bom. A curto prazo. Quando você tá numa... Tipo, o que você comentou aí, que você tava lá no rali e precisava fazer um negócio, cara, você deve ter ficado num foco bizarro ali, sabe? Tipo, Sim. talvez você nem tava sentindo dor. Tipo, se você eventualmente tivesse machucado alguma coisa, você só ia ver depois, porque o seu Sim. foco
0: tava totalmente naquilo. Eu fui ter dor nas costas quatro ah, dias depois. É, eu falei, então... eu, os caras não sentir dor. Eu não senti dor. Eu fiquei tão... E detalhe, hein? Dois, três dias antes eu sonhei com a prova eu fiquei três dias sonhando com aquilo.
1: Caramba, cara, olha só.
0: Três dias sonhando com aquilo. Eu falei, cara, isso é demais. Eu tô sonhando até hoje, ainda tenho flashes flash de sonho. Eu falei, cara, entrou tão forte dentro de mim, eu entrei num esquema de. de me... E eu quero repetir esse prazer agora. Eu quero voltar logo para esse prazer, porque se transformou num desafio. Como alguém faz num tempo menor que eu? Então, o que essa pessoa faz que eu não faço? Então, onde eu posso melhorar? Que curva que eu posso melhorar? Isso gera um nível de, um, não, sei, não sei se é obsessão, mas mergulhar lá fala assim, eu quero mais, eu quero entender, eu quero... É, um, aí o foco incide nisso.
1: Perfeito. E provavelmente as outras coisas começam a perder um pouco de interesse. Ah. Não é assim? Sim. quando você tá hiper motivado com podcast, com o rali e tal, as outras coisas não começam antes. começa às vezes tem que fazer um outro trampo,
0: que você antes estava motivado, mas agora trocou Total. o foco de motivação agora é outro Total. Pô, o cara esqueceu de jogar tênis agora, o cara só quer saber de correr de rali, o cara esqueceu é. mas aí que tá, é
1: a mesma coisa, olha que é engraçado, é, uma, é a mesma coisa de um sujeito que tem problema com
0: álcool tudo pra ele, pro sistema motivacional dele é o boteco o resto perde o prazer. Mas eu consegui, não, não, é, que entendi. Eu tô falando cara
1: drogado, entendeu? Mas
0: Quer eu dizer? tenho. Mas olha que loucura, hein? É, você entende
1: assim? o que eu quero dizer? Óbvio! É que Mas o muito. É o mesmo, cara. Você só guinou aquilo pra um
0: lugar produtivo. Olha cara. que coi... Olha que doideu. Eu tô fazendo terapia ao vivo aqui. <risos> <risos> Desobediência produtiva, você tá me ouvindo aí? os desobedientes, desculpa, hein? Tô revelando parte da minha vida, porque não é sempre que a gente tem um entrevistado assim, né? Pra gente bater um papo. O álcool, por conta do ambiente familiar que eu me encontrava. O ambiente familiar, estrutura e comportamental sempre foi muito de estímulo ao álcool. Meu pai, né infelizmente, faleceu por conta do álcool, né? Enfim. E nós sempre fomos muito estimulados, eu e meu irmão, a consumir... Pra você ter uma noção, com 17 anos, cara, 18 anos, a gente ia pro carnaval, nas cinco noites, meu pai falava assim: olha, uma garrafa de uísque é para mim, a outra garrafa é para vocês dois. Então, em cinco noites, a gente consumia cinco garrafas de uísque, eu e meu irmão. Era meia garrafa por noite. Isso era normal. Para mim, passou a ser muito comum consumir muita quantidade de álcool até o momento que eu percebi, tive consciência. E essa consciência eu, eu acredito como maturidade, para perceber que eu precisava romper com esse ciclo. Porque isso era uma válvula de escape. Então, tudo que não era focado, é, o que faltava em outras áreas, canalizava para o álcool. Isso me atrapalhava. eu consegui agora, eu acho que por meio um tempo atrás eu olhei para isso e falei assim, não, isso não me pertence. Vamos romper 100%? Acho que não é o caso, porque tem um componente social que, que, que faz sentido para mim né? e que eu consigo manter o sob controle. Então, eu nunca mais tive ressaca, eu nunca mais passei do ponto em relação à bebida, mas foi uma busca que está relacionada à maturidade. Né? E aí, precisou existir uma canalização em outros lados justamente para tirar a vazão disso.
1: Essa não é a minha pergunta. Quando você diminuiu consideravelmente o uso de álcool, imagino que você aumentou outras coisas dopaminérgicas na sua vida.
0: Perfeito. Eu, eu sempre tive muita dificuldade para acordar cedo. Né? A preguiça, a preguiça. Todo mundo tem preguiça. Todo mundo tem preguiça. Bem, eu sou um cara que a preguiça sempre me meceu. A preguiça de sair da cama. Não é a preguiça de ação de, ah, eu tô com preguiça de ir hoje à tarde. Não. Depois que eu acordei. Eu sou o ser humano mais agitado do mundo. Mas sair da cama sempre foi muito difícil. E hoje eu lidei com isso. Assim, Não, eu vou sair da cama todo dia que eu determinar. Não é o meu corpo, a minha preguiça que vai me dominar. Então, eu consegui, mas pelo, por conta da... Faz sentido. Faz, faz sentido. E perceba como no seu caso, você sempre teve um comportamento hiper
1: dopaminérgico que estava direcionado ao álcool depois você direcionou outras coisas, você direcionou a esporte, você direcionou a mídias, você direcionou a algum lugar, foi esse seu, essa a sua vontade. Pensa assim, você é uma Ferrari, cara e essa Ferrari vai andar rápido pro lado que botar ela se botar você pro lado do álcool você vai consumir meia garrafa de uísque numa noite no num carnaval, se botar pro lado da produtividade você vai jogar tênis igual um maluco ali até vencer de todo mundo agora quer fazer isso no rally então você é um cara propenso a ter esse craving, esse desejo por fazer as coisas que bom que você conseguiu por meio de conhecimento, eu acredito que o conhecimento é essa maturidade que você está denominando, direcionar isso para um lado produtivo. Mas perceba como mesmo antes de você mencionar o uso de álcool lá no carnaval, você já... a gente já conseguia entender que você tem um componente dopaminérgico muito forte. Isso explica os seus envolvimentos nesses projetos diferentes e etc. É, um,
0: é uma coisa que você precisa, você é eternamente refém a
1: novidades e a comportamentos que, que buscam recompensas e que bom que você é um cara maduro e tem recursos e tem uma forma específica de conseguir direcionar isso para uma coisa produtiva.
0: Recentemente, depois que eu passei a entender... De de que maneira o meu corpo e o meu cérebro, em situações específicas, comunica comigo, eu passei a dar vazão à intuição. Eu queria que você me explicasse, no seu ponto de vista, como isso funciona.
1: Sim, é, neurocientificamente, a gente pode dizer que existe intuição. O que, que seria? Por que, que poderia dizer que existe intuição? Pensa assim, ó, você sabe de muita coisa que você não sabe que sabe, ok? Exato. Você sabe de muita coisa que você não sabe que sabe você tem preconceitos estabelecidos no seu cérebro que estão ali, em algum engrama neuronal armazenada aquela informação, que você sabe que, cara, se eu fizer isso dessa forma, às vezes você não sabe conscientemente, mas você tem uma noção de que sempre que você colocou aquele objeto naquele lugar, deu certo de alguma forma alguma coisa dentro daquele contexto específico. Sempre que você contratou uma pessoa que era um pouco mais espontânea, ela foi uma boa... Funcionária dentro daquele contexto específico. Só que às vezes você não sabe que sabe isso. Isso ficou registrado de alguma forma lá no seu cérebro em algum engrama neuronal. E isso é o que a gente chama de intuição. É você. Percebeu uma situação específica e sentiu uma inclinação, sabe, para um determinado ângulo. Tipo, não, eu acho que o um podcast vai ser legal assim. E você nem sabe explicar o porquê que você acha isso, mas deu certo, cara. Às vezes você viu um podcast da gringa que fazia assim, você não lembra que viu, mas registrou a sensação agradável daquilo. É isso. E aí você vê aquilo e fala, cara, isso aqui me gerou uma sensação muito agradável, eu acho que vai dar bom. E aí você faz e deu, e depois você lembra da onde que veio aquela ideia. Isso é intuição. É um pré-mapeamento que fica registrado no seu cérebro e que, por alguma razão, você sente uma, certa, uma coisa um pouco agradável ou, às vezes, desagradável frente a um cenário.
0: É muito interessante o que você falou, Esden, porque na definição que eu tive aqui de um dos caras que, que eu entrevistei e que trouxe um insight muito interessante sobre intuição, que é o Fred Gelli, da Tatio. Fred explicou para mim o seguinte, Ivan, no meu entendimento, intuição... É uma cola que faz com que situações armazenadas, sabe-se lá onde, se façam um presente a partir do momento que você menos espera e que o seu cérebro recruta. Então ela faz a cola e faz tudo fazer sentido. Só que você não sabe a origem, não sabe de onde veio, ela simplesmente aparece você coloca em prática e ela funciona.
1: Esse cara é neurocientista? Não.
0: Ele sabe muito isso. Sabe? O Fred Gelli foi a maior. Uh, eu, eu falo, a principal entrevista que eu fiz no Desobediência Produtiva é a entrevista do Fred Gelli. Se você não acompanhou, acompanhe. O Fred tem um poder de vocabulário absurdo. O Zé Claudio Securato foi uma outra grande entrevista. A gente faz grandes entrevistas aqui por conta dos entrevistados. São muito bons. Assim como você está aqui. Mas é gostoso falar desse papo de intuição porque isso rende, rende, vai. vai, vai. E, e as pessoas não são habituadas a colocar para fora a intuição, né, gente? Não são habituadas
1: muitas nossas e aí elas preem muitas vezes por crenças que elas desenvolvem durante a vida de incapacidade, insucesso. Algumas pessoas chamam de crença limitante, mas o nome correto dentro da psicologia são crenças centrais. O que são crenças centrais? São ideias que você cria sobre você, sobre os outros e sobre o futuro com base nas suas experiências de vida que você teve e você meio que chega a uma conclusão do que você é. E muitas pessoas chegam à conclusão de tipo, eu sou incapaz, eu sou insuficiente, eu não sou amado. Então veja um exemplo, você estava na, no ensino fundamental e você sofreu bullying. Você foi para o ensino médio, teve uma ou duas namoradinhas e ela te traiu. Aí você foi para a faculdade, ninguém chamava, você não conseguiu se enturmar em nenhum grupinho. Aí você foi trabalhar numa empresa depois que se formou e o seu chefe não gosta de você. Sistematicamente, durante a sua vida toda, existiram situações ambientais que levavam você a crer que você não era bem-vindo naquele lugar ou você não era suficiente. Em algum momento, essa pessoa meio que sem querer concluiu, sou incapaz. Só que, claro, essas conclusões de ser incapaz, essas crenças que a pessoa desenvolve, são exageradas na maioria das vezes. A pessoa chega com o que a gente chama de distorções cognitivas, que é tipo assim frente a qualquer situação do dia a dia, ela ou catastrofiza aquilo, torna aquilo muito maior do que é, personifica, às vezes ela acha que a culpa é dela, sobretudo. Existem vários erros, tem erros cognitivos que a gente chama de leitura de mente, a pessoa vê duas pessoas conversando e fala elas estão falando de mim ou elas não gostam de mim, você não sabe disso, as pessoas estão só conversando, você não tem evidência para isso. Bom, o que eu quero dizer é que essas pessoas que criam essas crenças de incapacidade, elas enxergam o mundo como se fosse por um óculos, uma lente, onde elas rastreiam situações que levam elas a crer que elas são incapazes. Eu já atendi paciente... Puta, cara, bom. eu já atendi paciente que fazia pós-graduação em Harvard. E ela tinha certeza que ela era burra. Aí ela tirava 9 na prova. Eu falava, pô, mas tirar 9 na prova em Harvard não é um indicativo de que você é o suficiente? Ela falava, ah, mas não foi 10%. Ela distorcia o 9 e transformava o 9 em algo ruim, cara. E essas pessoas que muitas vezes não acreditam na intuição delas, não seguem a intuição delas, porque elas são sistematicamente abafadas. Por não, você está errada, não é assim. Não faz assim, não faz assim. Aí a gente poderia fazer um looping e voltar lá no início da entrevista, que é o quê? Dependendo do ambiente que você está procurando se desenvolver, o ambiente vai ceifar totalmente as suas habilidades. Pai. E vai levar você a crer que você é um merda, assim, que você não consegue, que você é torto, que você é errado, que você é disfuncional. E aí, às vezes, é por uma... Talvez sorte do destino. Você é trocado de ambiente, você entra no outro que tem um chefe que leva você a pensar e desenvolver suas habilidades. Você começa a gerenciar uma equipe. Cara, é a mesma pessoa com as mesmas faculdades cognitivas, só que num ambiente distinto. E você vê em grandes empreendedores que vêm aqui, etc. Qual que é o comum dessas pessoas, cara? Eles são muito bons em recursos humanos. São pessoas que investem em recursos humanos, identificar talento, favorecer um ambiente de trabalho rico, colocar um lugar para a pessoa dormir depois do almoço, para descansar, flexibilizar horários. A Google é assim, a Apple é assim. Esse espaço que a gente está aqui é assim. E aí muitas pessoas não percebem isso, né, cara? E ficam ceifando, às vezes tem uns colaboradores excelentes, aí demite o cara e contrata um por 10 vezes mais caro, mas aquele que estava ali tão bom quanto, só que você estava abafando, cara. É até
0: <risos> melhor, você só não adaptou o perfil que ele tem ao meio. Exato,
1: cara, exato. Então,
0: assim, o mundo do empreendedorismo tem muito a aprender com a neurociência também e a neurociência tem muito a aprender com o empreendedorismo. Cara, o Wesley e deu uma aula hoje aprofundada de comportamento de desobediência produtiva, cara. <risos> que é justamente estimular essa inquietação nas pessoas que veem que o padrão dominante não necessariamente se adapta às suas habilidades e aquilo pode ser subvertido por meio de uma conversa, por meio de um questionamento, né? por meio de uma inquietação. Hoje, muita gente vive infeliz por não ter sequer é, a confiança para levantar a mão e falar assim, por que não? Por que não fazer? Será que não podemos fazer do outro jeito? Eu tenho uma outra visão sobre isso. Você poderia me ouvir? E as pessoas, às vezes, estão no ambiente, primeiro, elas não se propõem a ter essa voz, porque é aquilo que você falou, mais ou menos assim do mínimo impostor, putz, se eu levantar a mão, eu sou burra no ambiente, vão me julgar, vão me apontar. E eu não quero me expor publicamente, porque você coloca todo o seu capital social em risco. Uhum. Né? Isso é super cruel né, para a humanidade. Quando você se coloca em risco, nós vivemos em sociedade, você... Ah, será que eu vou me arriscar isso? Não, é melhor não, é melhor ficar quieto. E aí continuam fazendo de forma é, velada, tendo um comportamento que não agrega nada para si próprio, não agrega com o meio e são subutilizadas. Perfeito. E as pessoas, assim, entenderam
1: muito, de forma muito equivocada, algumas coisas sobre o que é
0: sucesso e. e... Porque existem algumas coisas que começam a acontecer e até eu, tô,
1: eu venci isso na minha vida quando você começa a se destacar um pouco. Primeiro que muitas vezes você começa a incomodar muita gente perto vai ocorrer um movimento de afastamento de algumas pessoas para proximidade de outras mas muitas pessoas que querem se destacar, ensinaram para elas que crítica prediz fracasso e crítica não prediz fracasso, cara crítica é o um marcador de sucesso você nunca vai ter sucesso sem ninguém te criticar é o um equilíbrio, você não óbvio o que você vai agradar uma população gigantesca, vai desagradar uma outra população gigantesca, só que se você pensar só nisso daqui, você murcha. Aí você não faz mais porque você acha que algumas pessoas me criticaram, eu vou parar. Me diz uma pessoa que você entrevistou aqui, que sentou aqui conversar com você, que não recebe crítica. Todos mundo recebe em algum grau Sim.
0: Entende? Então as pessoas aprenderam que crítica de fracasso Crítica não de fracasso Cara, eu vou encerrar essa entrevista com dor no coração E é, eu quero que você que esteja em casa Que acompanha esse papo até agora A gente já fez isso num podcast anterior Mande pra gente um mind map De tudo que foi debatido aqui Legal. Porque se você conseguir mandar pra gente um mind map A gente é, vai divulgar o seu nome aqui no Desobediência Produtiva, como o mind map mais, mais eficiente, porque a gente pode compartilhar essa maneira como você conseguiu sintetizar para que outras pessoas absorvam mais esse conhecimento aqui nos Desobediência Produtiva. Tá? E eu te peço encarecidamente, como assim, isso significa muito para a gente. Compartilhe esse conteúdo aqui com o Wesley, porque ele gera transformação. Não é só provocação, insight, ele pode gerar transformação e é uma informação que chega em alguém que, de repente, não tinha acesso a isso. A gente já, A tecnologia está aqui para isso, nosso podcast está aqui para isso, para democratizar a informação e trazer uma riqueza maior para você que se propôs a ficar esse tempo todo conferindo esse podcast com a gente. Estou muito feliz. Wesley, eu gostaria de agradecer, cara, Bom, muito bom esse papo, eu acho que quero muito voltar a falar com você, porque eu acho que isso aí é só o primeiro passo que a gente deu junto aqui, uma conexão bem rica, gostei muito de te conhecer.
1: Muito obrigado, obrigado pela obrigado pelo convite, muito obrigado por abrir o espaço para divulgar psicologia, neurociência e comportamento e com certeza isso não só vai ajudar a melhorar as pessoas que já estão bem como também vai ajudar a trazer pelas pessoas que estão em algum quadro e eventualmente nunca pensaram nesses assuntos para trazer elas para um patamar ali de, de funcionalidade, então é sempre prazer enorme,
0: tô sempre disposto, sempre é um prazer falar sobre isso. Legal. É isso. Até o próximo episódio de Desobediência Produtiva.